0: Всім привіт! З вами подкастка Жан Покиївські та її ведучі Марія Фіджеральд та Настя
1: Пустова. Тема нашого сьогоднішнього випуску короналітник. Ми поговоримо про те, як виживають та адаптуються в умовах коронакризи, київські бари, кафе та ресторани. І сьогодні ми, власне, сидимо на, на руїнах непіввідремонтованого закладу, який от-от відкриється. Просто, Руїни просто – це, зараз... це
0: те, що було вже зруйноване. А тут… Воно
1: було і воно в процесі відновлення якраз і адаптації до е, кризових ситуацій.
0: Природа настільки очистилася, що на поділ повернувся наш
1: улюблений Ма... заклад. Майже повернувся, але ми в очікуванні і вже сидимо тут.
0: Почнемо з жарту.
1: <рес> Почни з жарту, Маша.
0: <рес> Кажуть, що успішні виступи починаються з жарту. Я вам розповім жарт про те, як жартували ресторатори в кінці першого етапу карантину. Тоді влада придумала, що першими відкриються стовпи економіки, такі як музеї та бібліотеки. І на це, в принципі, зреагували ресторатори дуже правильно, вони опублікували таке оголошення, на якому було написано «На роботу в бібліотеку терміново потрібні кухар, бармен та офіціант». І підпис до цього – це ресторатор ЮА, вони написали колеги, адаптуємося до нової реальності, всі вже отримали бібліотечні кведи.
1: Ох, індустрія, індустрія. Взагалі, ну, кияни, взагалі, будь-хто. Ми, ми дивимося на заклади, на бари, кафе та ресторани, здебільшого, як
0: споживачі, а не, ну... Ми, е-м... взагалі, їх проживаємо у фоновому режимі. Вони така данність, е- така частина нашої реальності, на яку ми не звертали уваги, доки нажахнула. Ми, насправді, не дуже дивилися на них, як на бізнес, і як на складову
1: і економіки і держави в цілому, і як на індустрію. Яка потерпає найбільше в умовах коронакризи. Зараз це якось виставилось в новому світі, абсолютно в новому сприйнятті. Всі почали співчувати ресторанам, барам і кафе саме як бізнесам, дивитися на бізнес-моделі, наскінченно розбирати це все. І, і знову б...
0: забули про музеї та бібліотеки.
1: Ну, тому що вони у нас досі не дуже бізнеси, давайте будемо чесними. Я би просто подивилася для початку, як взагалі у нас з бізнесами відбувається історія в країні в межах корон. Бо відбувається, як і в усьому, ми вже говорили, в нас купа показових мір і дивних обмежень, відбувається все дуже дивно. І обмеження носять достатньо пф, панічний, хаотичний характер. І вибірковий. І вибірковий, абсолютно. Тобто, скільки вже читали цих скандалів про, прості, господі, епіцентр, який працює, бо він начебто продає. Необхідні А товари. він працює,
0: тому що я тобі розкажу, чому він працює. Якщо ти бачила, то на... в назві епіцентру там є ще буква «К», і в слові «епіцентр» вісім букв, і астролог Греги сказав, що треба дев'ять, і тоді буде класно працювати бізнес. І вони додали букву «К», і тепер вони працюють. І тепер у них класний бізнес. І при... тому вони не закрилися.
1: Ну, well, вони, до речі, вони трошки при тих всіх скандалах, в них почалася кампанія по відмиванню від гріха. Вони віддали 150 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом. Зокрема, кому? Зокрема, от слухай, 28 мільйонів гривень. З них виділено благодійному фонду «Корпорація монстрів». Кошти підуть на забезпечення потреб Міністерства охорони здоров'я. «Корпорація монстрів?» Серйозно, я вичерю. Дійсно? Там є такі зелений одноглазий чувак. Ти бачила фотографію поточного міністерства охорони здоров'я? Я
0: бачила фотографію Гереги і це ну...
1: Ну, епіцентри, епіцентрами, е, якщо більше там до процесу харчування шановних киян, то подивимось на те, що ринки, наприклад, не працювали. В той же самий час працювали супермаркети і невеличкі магазини, при тому, що не зрозуміло, яким чином сільпо, наприклад, простіше проконтролювати кількість людей в магазині, ніж е, ринку продовольчому, критому.
0: Норми, які видала КМДА на початку карантину, вони містили дуже спірні положення. Е, ну, як, наприклад, ми пам'ятаємо про парки ми вже говорили про перебування на вулиці, а для бізнесів було цікаве дуже розпорядження про те, що, наприклад, каву можна продавати, якщо ти знаходишся в будинку, а якщо ти знаходишся в мафі, то ти не можеш продавати каву. І ну, ніяких пояснень чому та навіщо це взагалі, чи в чому тут контроль, де він буде здійснюватися. І, і в чому протиріччя найголовніше? От
1: чим заважає те, що в мафі навіть зійти нема куди. Тобто, теоретично, він навіть менш ризикований, бо там навіть нема приміщення, куди би ти могла потрапити, коли ти купуєш каву. Великі кав'ярні, які знаходяться в будівлях, ну там є ризик, що там людина не проситься в туалет пустіть або ще щось. Тобто, в принципі, абсолютно не зрозуміло, чому мафам заборонили е, продавати каву.
0: Ну, до речі, не всі кав'ярні знали про таке положення, тобто всі позакривалися, а потім ті кав'ярні, в яких є друзі-юристи чи співзасновники-юристи, вони викупили цю норму і відкрилися, як, наприклад, First Post. Point. Чуваки уважно прочитали положення, я з ними розмовляла, і вони мені показували дійсно положення, в якому вони можуть працювати. Одні повністю працювали, ну, тобто, там, з дотриманням соціальної дистанції, бла-бла-бла, а інші знаходили такі креативні способи. Я думаю, що ти, Настя, розповіеш краще цю історію. Ну, найкреативніший спосіб,
1: взагалі, роботи доставки, який я бачила на Подолі, недалеко від мене, є багатьом відомий кав'ярня, мереж, мережі кав'ярнь «Еспресохолік». Вони спосіб Спочатку запустилися з тейквеєм, а потім моя гіпотеза, що е, побачили просто всередині якихось лівих людей всередині самої кав'ярні, і хлопців дівчат, наскільки я чула, штрафанули з того, що я бачила на власні очі. Вони закрилися на певний момент. Потім вони відкрилися, але вже відкрилися з тейкавеєм, тобто з доставкою. Чому я плутаюсь? Зараз це не зрозуміло, бо дуже дуже тонка гра ніж і Доставкою в інтерпретації еспресохоліка. Була значить, вони виставили так в двох метрах від входу в кав'ярню. Вони виставили столик, на ньому наклеїли номер телефону і меню. Ти підходиш до столика і телефоном замовляєш доставку на цей столик кави. Вони приймають замовлення, роблять тобі каву всередині і доставляють
0: на столик. Тобто межа між такими доставкою дуже розмилася. До речі, еспресохолік, вони в одноповерховому будинку знаходяться? Дво. Дво. Здається, двоповерховий, так. Бо е, у мене на районі також є фігня з доставкою, але вона трішки інша. Е, в магазині «Молоко від фермера» ти заходиш всередину, кажеш, там, мені американо. І вони кажуть, дуже дякуємо, платіть замовлення, ти оплачуєш. І вони кажуть, вийдіть, будь ласка, на вулицю, ми вам туди принесемо. І там також стоїть столик прямо на автобусній зупинці. (світна) І виходить чувак
1: з жовтим рюкзачком квадратним і доставляє (світна) туди (світна) твоє замовлення на (світна) зупинку.
0: До речі, на початку карантину мій знайомий Василь Арбузов, він дуже хвилювався, що будуть дуже обмежувати пересування на вулицях, і він купив собі жовтий рюкзачок (світна) «Голову». Щоб його всюди пускали. (світна) Це дуже креативні рішення. Бачиш, у нас креативні люди, креативні
1: малі, середні бізнеси. Я з того, що зрозуміла, з усієї цієї хаосу і паніки, норм і ну відвертої несправедливості цих норм по відношенню до малих середніх бізнесів, в мене є гіпотеза. Ну, по-перше, в них менше засобів самозахисту і лобіювання, бо в них немає експертизи. В них в багатьох з них немає доступу до юристів, багатьох з них немає там фінансової подушки, бо немає базової там бізнесової фінансової якоїсь грамотності. І найбільше їх держава ще й не бачить, бо об'єктивно вони сплачують менше податків. У нас в Києві зареєстровано 600 тисяч, на 2017 рік принаймні було, зареєстровано 600 тисяч малих та середніх бізнесів, з них тільки 60% платили податки. Тобто 40% в принципі не платить, не платить податки, і це тільки з того, що на 2017 рік знав Кличко підозрює, що він ще й багато чого не знає, а багато хто не оформлений серед маленьких бізнесів в різних індустріях, навіть як ФОП і мутиться просто кишо. Не кажу про заклади, це вже там, технічно неможливо, але підсумовуючи, великі бізнеси вони захищені, по-перше, через те, що вони приносять податки, по-друге, через те, що їх лобіюють всякі персонально зацікавлені е, державні діячі, скажімо так. Маленькі бізнеси при цьому частково в тіні, ті, хто не в тіні, сидять на ФОПах бо я читала статистику, з 2013 року, наприклад, серед закладів почало падати кількість саме таких підприємств, роз, зростати кількість ФОПів, бо це дозволяє економити, знову ж таки, на податках. Тобто, що менше вони платять податків, то менше держава зацікавлена їх підтримувати. І одною з найбільш постраждалих від цієї відсутності підтримки і відсутності лобіювання інтересів індустрії опинилась, власне, сегмент закладів, кафебарів і ресторанів. І Чому це важливо для Києва? Бо Київ – це місто з найбільшою кількістю закладів зак Мільйоників І розриви такі шалені, тобто 2,5 рази з найближчими конкурентами типу Львової, Одеси. В 10 разів більше закладів, ніж в Дніпрі. Зрозуміло, що це експерплюється ще й на населення, але все одно в Києві заклади сфокусовані більше не на туристів, а на місцевих. У нас шалена кількість фастфудів. Фастфуди це не туристичний, типу не туристична їжа, це їжа для киян. Кияни дуже багато користуються послугами своїх закладів. Це важлива частина культури міста. Ця індустрія супер постраждала. Тобто 4 з 5 човаків кажуть, що вони втратили 75% доходів, наприклад. А це… Ого! Да. Невідомо, скільки втратив той один з 5, який залишився. Можливо, всі 100. Ми не знаємо. Відомі київські ресторатори, в яких є цілі мережі ресторанів, вони казали, що там, якщо на день у них було 15-16 тисяч гостей, на день, то зараз у них приблизно там типу 500-600 замовлень доставки. О Боже, і це, ну, це цифри, від яких чичуть типу моторошно стає. Що буде з нашими
0: закладами, Маша? Я хвилююсь. Один приклад тут приведу. Е, якщо казати там про якісь улюблені мережі, одна з раменних Жені Михайлянко закрилася на Столичному ринку. Вони не пережили ці скрутні часи, і вони нещодавно відкрилися і нещодавно закрилися. Женя Міхаленко, це такий, ну, його рамен, це такий приклад, як можна креативно підхватитися під час кризи та карантину. Він зробив штуку, яку дуже давно хотів зробити. Це такий продуктовий набір, з якого ти сам вдома робиш собі рамен, ну, свій улюблений рамен. Які ти знаєш інші приклади? В мене насправді інший інсайт. Я
1: читала інтерв'ю з одним з рестораторів, в якого є мережа закладів української кухні. І він сказав, що, наприклад, для багатьох надив та кухня, до якої вони були прив'язані, стала їхнім, ну, майже смертним вироком, бо продуктовий небір для приготування борщу вони доставляти, очевидно, не будуть. А українська кухня, вона настільки незвична в одноразовому посуді, що вони не можуть нормально вижити доставкою. Бо, якщо ми звикли до азіатських супчиків і вок-лапші в картонних коробках...
0: Котлетка з перешкою виглядає дивно.
1: Так, абсолютно. І це виходить, ну, певні ресторани, куди ти приходиш просто швидко смачно поїсти, певні ресторани, де ти приходиш за атмосферою. І тут доводиться
0: вже дуже викручуватися, бо атмосферу доставити, на жаль, дуже важко. А ти знаєш, як ці чуваки з тін вони також переформатувалися. Ти сказала, там, що інші кухні обирають. Чуваки робили якусь там... Тінтін це в'єтнамська кухня, да? Угу. В'єтнамської кухні вони зробили піца-пай-спот. Тобто вони зробили піца-пай, які вони на час карантину
1: доставляють. В мене є фаворит серед антикризових кейсів такої швидкої адаптації Це. Подольська кавярня First Point. Зрозуміло, що кавярням всім було теж непросто. По-перше, тут почали виїжджати вже на лояльність аудиторії, на репутації і на любові людей довкола. І у них завжди була черга. По-друге, їм і цього було замало. І вони побачили, що в місцевій фейсбук-спільноті Подоляночка люди почали сумувати за фермерами і збирати їхні контакти для того, щоб замовляти щось новою поштою, якусь там бринзу. І люди почали збиратися до купки, щоб підтримати улюблених фермерів. І команда First Point взяла ініціативу в свої руки. Вони створили Google-форми, Telegram-чат і зв'язалися з фермерами. Щотижня вони формують замовлення від подолян. Щотижня... І
0: не тільки від і не подолян. І не тільки від подолян. Я також так. користуюся. Дуже прикольні салати і, і дуже смачний сир.
1: Так от, так. Це просто моментальна швидкість, це моментальне реагування на поточну, актуальну потребу реального людей. Бо це не просто вони придумали, а чим би зайняти людей. Вони дослідили, вони побачили потребу, вони дуже швидко на ну, неї відреагували. Ну, вони
0: в цій в подоляничці, побачили дійсно, да, що люди сумують за хрусткими салатами, бо в ліпохи, сорі, це просто неможливо їсти. У мене є історія від е, е, київського програміста, який дуже допоміг бабусям та дідусям, та не тільки бабусям та дідусям. Села Гоголів, це в Київській області, е, він зробив сайт, е, такий онлайн-магазин, де можна придбати їхню продукцію від м'яса, яєць до зелені. Також разом сила і всі діла. Але
1: все фігня. Тепер всі орієнтуються на Китай, бо він найшвидше виходить з кризи і показує всім приклад, як виходити з кризи. Я побачила, що є кейс в китайському майданчику, який, типа Prom.UA називається Taobao. Зареєстровано вже більше 50 тисяч китайських фермерів, які почали продавати свої продукти стрімлячи відео з продуктами зі своїми фермами. Давлять на і в них в 9 разів підскочили продажі онлайн, тобто раніше вони тільки 10% продавали онлайн, тепер вони продають 90% своє, своєї продукції онлайн завдяки стрімінгам.
0: Китай – інша цивілізація, і там все не так просто. І від них коронавірус прийшов. Сказала, як Трамп. Китайська чума. Китайський вірус. Я відчуваю, як моє обличчя почало
1: помаранчевіти просто. Фейк-ньюс. Насправді, креативні способи виживання креативними способами, але більшість все ще виживає за рахунок доставки виключно. І тут існують свої обмеження. Думка експерт ресторанного бізнесу і Недворської. навіть з дуже добре поставленим механізмом напрацьованим доставки, вона прогнозує, що вдасться ресторанам виручити ну, на більше 20-30% звичного доходу, а це при тому, що треба ще й годувати не тільки тих, хто здійні в доставці, а ідеально ще й ну, давати якусь фінансову підтримку командам, хоча більшість в неоплачену відпустку, наскільки я чула, від рестораторів пішло.
0: А, я, до речі, чула, що Міша Кацурін, який робить різні, різні привіти, вони сказали, що що ну, багато з персоналу людей зголосилися на те, щоб там, отримати аванси і потім переформатуватися саме у кур'єри. Тобто, офіціанти стали кур'єрами. А, але
1: на кур'єрів всіх не переформатуєш, тому там великі мережі, наприклад, співпрацюють з торгівельними мережами, щоб влаштувати людей там, на каси сільпо, умовно. А ще велика кількість рестораторів переходить з великих агрегаторів типу углової Uber Eats на власні доставки, бо агрегатори, вони дають кур'єрів. Це значить що власні співробітники не можуть бути кур'єрами, відповідно, не можуть отримувати нормальну підтримку. Плюс вони забирають ще й комісію. Тому частина мереж, ну, ресторатів, які можуть собі це дозволити, вони розробляють власні рішення, вони роблять власну доставку, вони власні команди підключають до кур'єрської роботи, хто може це робити. І плюс паралельно ще іноді існують в агрегаторах все ж таки, щоб ще якусь кількість замовлень собі вибити. В
0: цей карантин ми дізналися, що Uber Eats пішов з ринку, і він пішов не через коронакризу, а тому що ну, офіційна позиція пригає в тому, що вони не добилися лідерських позицій, а насправді там такі внутряк є цікавий, що Глово перемогло Uber Eats за рахунок Макдональдсу. Вони угу. стали ексклюзивними дистриб'юторами їжі з Макдональдсу. Це найбільша стаття доходів Глово. І насправді перед запуском Uber Eats, це я дізналася зі статті на Ліга.нет. Коли запускався Uber Eats, він запускався паралельно з Глово, але Глово перші вийшли на ринок, тому що Глово переманила собі людину, яка запускала Uber Eats. Ого, нічого. На самому початку. дали самому В мене
1: є дані від ракети, які нам надали, надав піар-відділок їхній, про те, що смаки українців не дуже змінилися, і лідерами по доставці є Суші, це суші, піца, бургер. Да. Так, тому... Ем, ну, і це, знову ж таки, до пойнту про те, що дуже складно ресторанам з більш
0: Дивно, складної, що кальянщики не підсвітилися. Е, Кальяни не дуже гігієнічно. Наразі. <рес> Одноразові я не знаю.
1: <рес> вейпи, вейпи це називається, <рес> Маша. Е, відомий київський, так би мовити, ресторатор, так би мовити, Баріс Дмітрієв, будемо його так називати, Казав, що коли його запитали, які можуть бути позитивні наслідки або, в принципі, такі формуючі наслідки для індустрії в цілому, він сказав, що є приклад штатів, де ще до кризи більшість взаємодій з клієнтами у закладів, 75% чи щось таке, була поза закладом. Тобто це доставки, це away і це електронні якісь засоби контактування, замовлення столиків, замовлення доставок і таке інше. І зараз у нас ринок, судячи з усього, дуже швидко адаптуватиме саме ці штуки. І це один з наслідків, про який він каже, і інший наслідк, який мене особисто дуже радує. Він каже, що враховуючи кризу в сенсі здатності оплачувати послуги ресторанів, барів та інше. Тобто, в людей зменшиться кількість грошей, тому впаде ринок лакшері і посилиться ринок так званого смарт кежуалу з якимись креативними адаптивними, на ну, це він просуває
0: свої одноєврові шняги.
1: <реш> Одноєнні. <реш> Одноєнні пропозиції Де все буде так, як він собі уявляє ну, Слухай, з іншого боку, він запустив ці формати, вони достатньо успішні, бо в нього є бізнес-чуйка Менше будуть ходити в ресторан бізнесмен. «Аляска» ну, типу, да? <реш> Менше «Аляска»
0: в ресторан «Велюр»
1: Ну хотілося б, хотілося б дуже сильно, бо засилля на, наприклад, на Подолі, який завжди був більш смарт кежуал останнім часом почали з'являтися лакшері формати. Можливо, вони потрошку сунуться назад кудись, бо люди не зможуть
0: за них платити. Але так вам капіталісти,
1: коротше кажучи, якщо так загалом, то криза показала, що закриваються ті, в кого не було накопичено хоч якогось ресурсу, чи креативного, чи командного лояльна команда, яка готова кур'єрами працювати, чи лояльної аудиторії, яка готова, не дивлячись на обмеження стояти в черзі за кавою і замовляти фермерські продукти, хоча ти кав'ярня, і в тебе ніколи не купували їжу. Але, в принципі, криза, знову ж таки, показує, наскільки незахищена виявилася ця сфера. З хорошого вона, на диво дуже грамотно взяла справу в свої руки і самоорганізувалася, і це один з найкрасивіших кейсів захисту своїх прав перед державою, відстоювання своїх можливостей.
0: Дійсно, ресторатори об'єдналися, можна сказати, що доволі швидко, місяць це як на мене, це доволі швидко. Ну, з нуля до таких успіхів, так. Так. Да. Чуваки е, почали зі звернення до Кабміну. Е, вони зрозуміли, що відновити роботу повністю закладів не зможуть, тому треба погоджуватися на якісь мінімалки. Мінімалки – це літніки. І вони написали звернення до Шмигаля та до Кабміну. Рестаратори зробили Google форму, під якою підписувалися рестратори з усієї країни. Там були дуже, дуже короткі вимоги до Кабміну, і кожен міг там заповнити там, своє ім'я, там назву свого ресторану. І я не знаю, скільки підписалося людей, але справа в тому, що, напевно, їх було дуже багато, і такі хлопці, як рестаратор ЮА, це таке об'єднання рестораторів, вони е, домовилися з юридичною конторою під назвою «Настя, скажіть. Ну, взагалі, треба почати з того, що вони
1: за місяць примудрилися створити, створити антикризовий штаб при Українській Ресторанній Асоціації. Це все відбулося, наскільки ми зрозуміли, з ініціативи засновників журналу ЮЕЙ Юридичний комітет Вони називається. Так, вони залучили Євгена Комирова, юриста, до того, щоб він правильно оформлював контактував з державними структурами. Вони залучили на круглі столи і на якісь онлайн-конференції 35 чи більше великих рестораторів з усієї України, вони виробили самі собі план по виходу з кризи, враховуючи от всі обставини, вони самі запропонували варіант з літниками, самі узгоджували, дуже довго виборювали там ці всі норми з МОЗами. І... Вони
0: самі заявили, що у них є три цілі, всього три. Розробити та реалізувати план антикризових мір, розробити план взаємодії з владою та організувати спілкування рестораторів по всій країні. І вони домоглися то вийти з карантину в першу хвилю, а не в третю в четверту, як планувала власне влада. Тобто фактично те, як зараз
1: індустрія виходить із карантину, і те, що зараз вже відкрито літники, це абсолютна заслуга цієї організації, цієї спільноти, яка сформувалася дуже швидко, яка дуже грамотно підійшла до справи, не просто волаючи «допоможіть», Побачте нас. Все ж таки, розробляючи сама собі цей вихід, прорубуючи його буквально крізь ігнор повний з боку влади. І виходить, що саме
0: відкриття літників – це їхня заслуга. Ну, якщо брати вже місто, наше місто, то вони звернулися до Кличка з проханням звільнити власників літників від сплати паєвого внеску. На радіоподіл. <смех> На радіо-поділ. <смех> <смех> і їм встановила, ну, потім вже Кличков сам сказав, що для літніх майданчиків місто планує встановити символічно фіксовану суму в розмірі 1 гривня. Вони домоглися спрощення документального оформлення літніків
1: для тих, у кого літніки вже були в 2019 році, і для нових оформлювачів летника. Це значить, що нас з наслідків все чекає навала летників в місті, бо це зараз прощено процедура. Я вже бачила,
0: процедура. монтують на півдороги летники собі люди. Вот Мене це з одного боку радує, цей, цей весь
1: двіж, з іншого боку лякає, бо е, стільки було зусиль по боротьбі з фігово облаштованими літніками, які загорожують все, а тепер це буде просто, якщо там спрощена процедура і тобі видають документи і дозволи за два дні, це значить, що зараз буде на як будуватися або що, але подивимось.
0: Чуваки домоглися того, щоб відкрилися літніки, але спочатку Кабмін зробив дуже цікаві, чи навіть не Кабмін, це, здається, МОЗ, Мос, Мос, зробив дуже цікаві. Цікаві, норми, ну, наприклад, що не можна ходити в туалет в закладі. Але потім ну, домовилися, що там треба зробити окремий прохід бла-бла-бла. І чуваки вибрали собі право не подавати їжу в одноразовому посуді. Це, Привет, речі, екології, да, до речі, про
1: екологічний випуск. Да, бо інакше можемо тільки собі уявити, скільки одноразового посуду би Київ почав генерувати з навалою літніків і з такими нормами. Дякуємо дуже асоціації Ресторанного бізнесу,
0: паралельно з розробкою міру з юристами, чуваки ресторатори провели дуже класний, як на мене, протест. Вони зробили літні да, яскравий літнік біля офісу президента. Вони поставили там столи, сіли по двоє на дистанції півтора метри, їли їжу, пригощали охочих, зробили навіть окремий столик для Володимира Зеленського з антисептиком як як ми знаємо, з його першої прес-конференції любить поїсти
1: на великих фудкортах.
0: Це була дуже яскрава акція насправді, але е, виявилося, що це вони не самі придумали. Я не бачу нічого в цьому поганого. Е, вони просто перейняли досвід Німеччини. Перше такі протести зробили в Дрездені, але це були не столики, це були стільці. Це були порожні стільці в місцях, де зазвичай дуже багато народу збирається. І е, така акція дуже сподобалася асоціації німецьких рестораторів, яка в них також є. Yeah. І вони зробили таку акцію по всій країні. 76 міст в один день повиставляли хто столики, хто стольчики, І таким чином привертали на себе увагу. І ось один із членів Leaders Club Germany, Жан-Жорж Плонер, також звернув увагу на те, що німецька влада звертає увагу на великі бізнеси, а на малі бізнеси їм,
1: їм сраки. Тобто ми не самі в цій проблемі. Маленькі і середні бізнеси ігноруються успішно і в Європі так само. Ну, що ж, тіпа, це радує. Значить, ми євроінтегруємось успішно. Можна рухатись Як далі. Да. Але паралельно є ще одна дуже важлива, і особливо для міста, індустрія. Креатура, і яскрава, і Культурна, а? яскрава, помітна. І теж дуже постраждала від е, кризи. Ще на початку карантину за перші два тижні, здається, була статистика, що креативні індустрії втратили 50% доходу. Це тільки за перші два тижні. Далі більше. І в них теж була акція протесту. Але... Доволі яскрав. До Доволі яскраво, помітно в ЗМІ, в соцмережах до стрімів, здається, приєдналося більше 10 тисяч людей. Так, було дуже багато публікацій з цього приводу і
0: багато публічних обговорень. Вона називалася Стоп-культурний карантин, і думаю, всі пам'ятають, що в різних містах і в Києві були такі великі стовпи світла, направлені, направлені в небо. Представники насправді концертних агенцій та продакшенів. Вони направили світло в небо з тим, що побачите нас, ви нас не чуєте, побачте нас, звернулися вони до влади.
1: При тому в них були сформовані вимоги приблизно так – знизити податки та надати фінпідтримку тим, хто не може працювати онлайн. У мене особисто в цій історії виникають кілька питань. По-перше, а де конкретні вимоги? А по-друге, яким чином представники продакшенів та концертних агенцій вписалися за всю креативну індустрію, бо подавалося це як акція від всього культурно-креативного сегменту, стоп-культурний карантин, вони називалися. Я розумію, що це важливі частини індустрії, але я чула дуже багато відгуків від інших сегментів культурних, які казали, що це не від нас, не про нас, і ми це не підтримуємо, ми про це нічого не знаємо і не розуміємо, як так сталося.
0: Ну, на мою думку, це такий е, комунікаційний cipіативний факап. він у середині спільноти, тобто чуваки не проговорили з іншими представниками культурних індустрій. Чуваки не створили спільноту як таку. Як на мене, факап в тому, що вони не проговорили з іншими учасниками культурної індустрії. Вони назвали себе, власне себе, там, концертні майданчики та продакшни, що вони є. Вони комунікували від усієї культурної індустрії. Половина культурної
1: індустрії про це не здогадувалися навіть. Або просто не підтримувала з ідеологічних часткових причин.
0: Як на мене, другий комунікативний факап, і він найбільший у тому, що так звана культурна індустрія йде в, у відриві від культури міста. Ми зараз говоримо про наше місто, про місто Київ. І в місті Києві стовпи світла пов'язані тільки з однією подією. Це день шанування пам'яті Небесної Сотні. Все. Використовувати стовпи світла в іншому контексті це, як на мене, дуже дивно і це не культурно. Тобто,
1: і виходить, що більшість культурного сегменту відреагувала, ну, не більшість, але я бачила дуже велику частку незадоволених людей, які не дивлячись на те, що рада би приєдналася до будь-якої акції, яка захищає їхні права, але чисто з цього ідейного аспекту не підтримували цю акцію, писали пости з критикою, писали про те, що немає індустрії як такої єдиної, бо для одних людей цей символ нічого не значить, для інших він значить настільки багато, що вони не готові приєднуватись ні до чого, що з ним пов'язано в такому контексті. І виходить, що ця акція як на мене показала відсутність індустрії як такої, роз'єднаність різних компонентів цієї індустрії, більш комерційних і більш там культурних, таких інститутформуючих, не знаю, культурно формуючих. І по третє, неграмотність в побудові стосунків з державою, бо конкретних дій вони не запропонували на відміну від рестораторів, які склали свої власні вимоги, які самі собі проробили цей шлях. І, до речі, перевозіком за ними підуть і культурні індустрії бо якщо вже можна збиратися на літніх майданчиках, то я думаю, що дуже скоро стане можна і робити якісь невеличкі культурні заходи.
0: Ну, до речі, вже є невелика перемога у організаторів цієї акції «Стоп культурний карантин». Максим Шерженко, один з засновників стереоплази, сьогодні, 18 травня, написав пост про те, що з 10 червня планується проведення подій зі збереженням дистанції в півтора метра. Тобто, будуть стояти люди, між ними будуть стояти сільці, наприклад. Або це буде проходити за столиками. А з 21 червня планується відкриття театрів, залів, кінотеатрів і так далі. Але з вмістимістю в 50%. Тобто, люди будуть сидіти в шаховому порядку, і це ще обговорюється з МОЗом. Тобто, це просто пост у Фейсбуці, які не підкріплені ніякими документами, але у них вже є є така інфа. Тобто, вони ведуть якісь перемовини з владою, вони, можливо, вони зв'язалися з рестораторами. Та... Моя гіпотеза, що вони влізли в прорубане
1: вже рестораторами вікно, коли вони узгодили певні нормативи, не які моз вже згодний в рамках літників. Вони просто сказали, якщо літники можуть, то давайте ми адаптуємо це. Але вони самі не зробили цю домашню роботу. І виходить, що хороше починання через дуже неоднозначну ідею реалізації, і дуже неорганізований підхід в мене особисто викликає дуже багато питань. Шлях
0: виходу з карантину тернистий.
1: Тернистий, і якщо хочете з нього вийти, ідіть за рестораторами, вони явно знають,
0: куди І в них є їже.
1: І в них є їже, в них смачно, та, і можна ходити в туалет. Виходить, що маємо дві індустрії, які приблизно, ну, окей, не однаково, але достатньо сильно обидві постраждали від кризи, які достатньо важливі обидві для соціального і культурного життя столиці. Для кукухи столиці. Для кукухи столиці, зокрема, які обидві е, не дуже видимі для держави через роботу, через фопчики або через кеш, неофіційними якимись шляхами, але наскільки по-різному, е, е, які різні долі е, у цих двох індустрій на шляху своєї боротьби.
0: У мене, до речі, є теорія, чому ресторатори об'єднуються, а креативні не об'єднуються. Чому? Тому що ресторатори багато їдять разом. А, а культурні
1: культурою разом не займаються.
0: Ну, розумієш, на, на, на базі культури можна розходитися дуже часто. А на базі їжі, їжа навпаки вона об'єднує.
1: О, ти ніколи не брала участі в холіворах щодо того, як готувати борщ, наприклад.
0: Я не готую борщ. Підсумовуючи цей е, випуск, ми приходимо знову до одного і того самого висновку, що е, сила в об'єднанні треба об'єднуватися за для своїх прав, за для своїх обов'язків, задля свого задоволення і задля за свого життя. А ще дивитися в Європу через маленьке віконечко. Через маленьке віконечко, да. забирати
1: звідти хороші практики, яскравих ідеологічно неперевантажених акцій і правового захисту власних позицій. І головне, коли йдеш з святою війною на державу за свої права, чітко формулювати, що ти хочеш взагалі.
0: Бажано по пунктах. Це був подкаст «Кажан Який є частиною спільноти українськомовних подкастів «Радіо Поділ». Ставайте персональним соросом «Радіо Поділ» на Патреоні. І з сиросичками. З сиросиннями. З та соросятками. Якщо ви слухаєте цей подкаст на Apple Podcast, залишайте свої оціночки, пишіть нам ваші відгуки, хороші, погані. Не забувайте знаходити нас в соцмережах. Нас
1: звуть Маша Фіджераль та Настя Пустова. Ви можете нас знайти і писати нам особисто всі свої думки, нам буде дуже цікаво і вас почути. Ньюці. Е, Нюци тільки Маші, вона передасть мені найкраще. А, а Паші не передасть. Бо Паша не єдина робота це натискати на речі. Боже, я тебе люблю. Я хочу, щоб це залишилося в
0: записі. Я просто коли втомлюсь, дуже бічестаю. Паша люблю. Стаю сучкою, мовний патруль на подів. Радіо радіо подів подів, подів.